0: Ich kann dir sagen, was gar keinen Spaß macht. Okay. Ich finde den klassischen, sich gegenseitig anrufen mhm. und dann halt sich so sexy Sachen ins Ohr flüstern über eine Telefonleitung, das finde ich gar nicht gut.
1: Sputnik Pride.
0: Die LGBT-Show
2: mit Kai. Liebe
0: Freunde, Sputnik Pride ist hier. Das ist der Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Und äh, dieses Mal wird ein bisschen sexy. Ja, wir möchten, wir möchten genau reingucken, was bei euch abgeht in die Hose. Also so im übertragenen Sinne. Es geht um das Thema Sexting. Sexting im großen Stil. Was ist überhaupt Sexting? Was, was ist Sexting nicht? Wie machen wir safer Sexting? Wer sextet am meisten Schwule, Lesben, Transmenschen? Kann alles mögliche sein. Wir besprechen das heute und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der sich auch richtig gut damit auskennt. Das ist die Christina. Hallo. Hallo. Christina Eichel, Dr. Christina Eichel, eine ja. promovierte Psychologin und Sexualberaterin ausgebildet. Ey, das ist mal ein Titel.
1: <lacht> ja.
0: Du meinst eben gerade schon, du bist eigentlich noch viel mehr. Was, was machst du denn noch aus deinem Spezialgebiet?
1: Also zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Psychotherapeutin und bin in der Akutstation in der Psychiatrie. Aber ich forsche auch, bin Wissenschaftlerin, arbeite mit verschiedenen Methoden über Meditation und Achtsamkeit. Aber ich interessiere mich eben auch über Sexualität und mhm. äh, schreibe gerade an einem Graphic Novel mit einer Freundin über Schmerzen in der Vulva und anderen Problemen. Genau. Und Immer wenn man mich fragt, hast du Lust, irgendwas zu recherchieren, dann sage ich ja.
0: Das ist super, weil und das war ja auch meine Idee, dass ich dich einfach mal recherchieren lasse zum Thema sex Das ist eigentlich auch voll der Service.
1: Ja, ich finde das super. Wenn man das so als Job hätte, irgendeine sexy Frage und ich gucke mir dann die Studien durch, mhm. das ist mein Ding.
0: Wir haben ganz viele sexy Fragen heute. Aber ich wollte dich zum Anfang mal fragen, was ist dein Geschlecht? Ich habe jetzt einfach mal gesiezt. Du siehst dich als Frau oder wie siehst du dich selbst? Als Geschlecht jetzt erstmal.
1: Als Geschlecht. Äh, <lacht> Bist
0: du einfach eine Frau oder?
1: So also einfach finde ich es nicht. Also ich bin schon mit ähm, eher weiblichen Geschlechtsorganen aufgewachsen, sozialisiert, mhm. auch eher weiblich. Hinterfrage aber meine Geschlechtsidentität schon. Also ich sehe meine Weiblichkeit jetzt nicht so in meinem im Mittelpunkt meiner Identität.
0: Spannend. Und... Äh, wie sieht es mit deiner Orientierung aus?
1: Auch kompliziert.
0: <lacht> Everything goes?
1: Ich hatte, ja, okay. im, im Kopf ja. Äh, aktiv, eher heterosexuell, würde ich dann sagen. Okay. Ähm, mhm. Polyamor, non-monogam. Hm. Genau.
0: Polyamor, non-monogam.
1: Oder Beziehungsanarchistin würde ich auch sagen.
0: Beziehungsanarchistin, also schon so, du lebst Sex aus, ganz offen, es hat nicht zwangsläufig was mit einer Beziehung zu tun und du bist auch nicht auf der Suche nach einer Beziehung, um das jetzt mal einzuordnen für alle, die diese Begriffe gerade zum ersten Mal gehört haben. <lacht> Ist das ich würd, zu sagen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ah, okay. Ich würde sagen, mit jeder Person, mit der ich intim sein möchte, würde ich neu verhandeln, mhm. was es heißt, in einer Beziehung zu sein. Und das ist für mich Beziehungsanarchie. Also, ähm, möglichst nicht nach den Skripten der heteronormativen Gesellschaft leben, uh, sondern ja. gucken, was man, was einem gerade so passt.
0: Das hast du wesentlich differenzierter ausgedrückt als ich. <lacht> Aber jetzt verstehe ich es auch besser. Sehr schön, danke. Wie schaut es denn bei dir aus mit dem Sexting, um direkt mal zum Thema mhm. zu kommen? Hast du es schon gemacht?
1: Ja, es ist ja jetzt gerade die Zeit von Corona. Ja. Und ich habe auch eine Nichtbeziehung, beziehung also oder wie auch immer man diese Beziehungsform dann nennt, ja. ähm, äh, nach Österreich. Und da ist es dann gar nicht möglich gewesen, sich zu treffen. Mhm. Das heißt, äh, da mussten wir dann auf andere Mittel gehen und das ist dann auch Sexting ja Ja. auf verschiedenen Weisen Fängt FaceTime das an? und FaceTime, okay, ja. Texten mhm, und mh. ich habe glaube ich keine Fo doch Fotos habe ich auch geschickt äh, habe keine bekommen ja
0: was überwiegt da mehr sind das äh, erotische Texte oder sind das äh, Bilder Videos?
1: Mm, Videos oder beides also Videos, Videos okay. auch nicht also ich schicke keine Videos nee also sondern, ähm, ein Videochat genau Videochat ja
0: okay ja, also bei mir ist es, ähm, alles ist schon passiert, sage ich mal. Also da wurde schon gefacetimed. Äh, um jetzt noch andere Begriffe zu nennen, wir sind ja öffentlich-rechtlich, da mhm. wurde auch geWhatsApp whatsapp chatted Genau, ich habe auch WhatsApp benutzt. Ja, genau.
1: Mhm. Aber ist ja auch nicht so cool, weil dann, ja, ja WhatsApp, ja Facebook, das wollen wir auch nicht. Ja, ähm,
0: ist schwierig. Vor allem bei ähm, bei WhatsApp, mhm. Facebook etc., da bleibt ja alles, was man schickt. Bilder zum Beispiel bleiben ja gespeichert bei der anderen Person. Und bei WhatsApp zieht sich das, das ja auch direkt aus einem Ordner äh, in einen Ordner rein auf dem Telefon. Das finde ich immer ja. nicht so gut. Mhm. Snapchat zum Beispiel, ist ganz gut, weil sich da eigentlich fast alles löscht. Und du kriegst auch eine Benachrichtigung, wenn das aufgezeichnet wird, genauso Instagram, ja. ähm, was das Sexting betrifft. So, ah. ja, also bei mir ging schon alles. Das wollte ich nur dazu sagen.
1: Okay. Was macht am meisten Spaß?
0: Was macht am meisten Spaß? Puh, ich kann dir sagen, was gar keinen Spaß macht. Okay. Ich finde den klassischen sich gegenseitig anrufen mhm. und dann halt sich so sexy Sachen ins Ohr flüstern über eine Telefonleitung, das finde ich gar nicht gut. Das gefällt mir ja. nicht. Das ja, finde ich, find ich unangenehm. Verstehe ich. <lacht> Aber ich habe auch euch gefragt, wie es so bei euch aussieht, über meinen Instagram-Account. That is Kai, da mache ich öfter mal Fragen ja. zum Podcast. Dann könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr mögt. Eine Person hat sich zurückgemeldet, weiblich, lesbisch, biromantisch, sagt sie, ist sie. Sie hat es noch nicht gemacht. Eine andere Person, weiblich, bisexuell, meinte, das fand ich spannend, mit Männern ist das mit dem Sexting viel einfacher. Oder sie kennt die falschen Frauen, hat sie gesagt. Also die Männer sind da empfänglicher wahrscheinlich. Gerade, gerade, glaube ich, wenn eine Frau was schickt, die heteromänner die freuen sich da sehr, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung... Ich würde es nicht machen mit Menschen, mit denen ich nicht ganz lang schon ähm, vertraut bin.
0: Oh, tatsächlich. Ach, ein großer Unterschied, den wir hier mal auch mal feststellen müssen. Weil ich ja. habe das schon oft mit Leuten gemacht, die jetzt also die noch nicht eine große Rolle in meinem Leben gespielt haben.
1: Also es haben viele heterosexuelle Männer das versucht, dann mhm. über Tinder zum Beispiel mich kennenzulernen, indem mhm. sie dann irgendwelche sexualisierten Nachrichten geschickt haben. Aber die fand ich dann doch schnell abtörend, weil ich dann okay. erstmal auf einer Ebene kennenlernen möchte, die dann noch nichts mit sexuellen Inhalten zu tun hat. Mhm. Das ist aber auch eher meins, weil ich finde, man sollte, in, also ich finde, ich möchte in der Lage sein, dem, dem Mensch das auch so sagen zu können, was ne, also was ich schreibe, yeah. möchte ich auch sagen und das möchte ich ja keinem Fremden sagen. Also mhm. deswegen mache ich das erstmal nicht. Mhm. Aber es ist ja jedem das eigene. Ja.
0: Fast alle männlichen, äh, schwulen Nutzer haben ja gesagt, dass sie auf jeden Fall gesextet haben. Bilder, mhm. Videos, alles mögliche. Und einer meinte schwulmännlich er mag es gar nicht so gern, ist aber eine Art safer Sex, weil er ungeoutet ist. Das heißt, er muss sich da keine Gedanken machen, darüber ähm, herausgefunden zu werden. Das finde ich stimmt. auch spannend und ein bisschen traurig fast. Wobei es halt ein guter Weg ist, sich da vielleicht so ranzutesten über einen digitalen Weg, um dann irgendwann doch den Schritt zum Outing zu machen.
1: Ja, da müsste man vor allem dann auch wieder gucken, welche Kanäle man benutzt. Ne? Also mhm. wenn man die Nummer angeben muss, dann ist das ja schon noch nicht mehr so richtig sicher oder anonym, mhm. als wenn man andere Kanäle benutzt, wie ich glaube bei Telegram braucht man keine Nummer angeben oder bei Kick. Ich weiß nicht, ob das so populär ist hier. Also da muss man halt schon drauf achten, dass es dann die Sicherheit gegeben ist, ne? dass da keiner irgendwie was rausfinden kann.
0: Voll. Schwule Dating-Apps wie jetzt Gay Romeo zum Beispiel. Mhm. Gay Romeo würde sich da auch sehr anbieten, weil man da, glaube ich, auch nicht eine Nummer angeben muss oder so. Ein Grinder genauso. Also da kannst du dich einfach ja. als Torso 22 500 Meter entfernt reinstellen. Du musst nicht Namen eingeben, du musst gar nichts angeben. Das ist super. Okay. Und sehr anonym. Ich mag es persönlich nicht so gern.
1: Aber du heißt Torso 22?
0: Ich heiße Torso 22 nee, ich heiße leider schon Torso 25. okay. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. ja, naja, du
1: änderst dann also immer dein... <lacht> ja, ja, Viele ey. geben ja nicht mal ihr echt das Alter an, die sind dann doch immer älter, als man erwartet. Finde so. ich aber kritisch, muss ich ja, sagen. Ja, finde so. ich auch.
0: Ich wollte mal zum Anfang jetzt auch noch definieren, was gibt es denn überhaupt für Arten von Sexdingen? Vielleicht können wir das zusammen sammeln. Wir haben jetzt schon ganz oft über die Klassiker geredet. Also es, es hat natürlich alles irgendwann mal angefangen mit Telefonieren, oder? Telefonsex-Werbung gibt es ja auch immer noch nachts im Fernsehen. Ja. <lacht> Ruf also die geile mal, Susi an.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man das heute noch als Sexting bezeichnen würde. Ne? Also ich ja. habe mal nachgeschaut, es gibt erst seit 2005 den Begriff Sexting. Mhm. Wahrscheinlich dann mit dem Beginn von Smartphones und sowas. Und davor, klar, gab es dann sowas wie Cybersex und Telefonsex. Und vielleicht vorher Briefsex, weiß ich nicht. <lacht> aber klar, in irgendeiner Weise digital und nicht analog. Also nicht, was jetzt gerade, wir sind nicht im selben Raum oder gut, man kann auch im selben Raum Texte schicken, aber es ist eben über ein Medium vermittelte sexualisierte Inhalte. Mhm.
0: Und das wurde dann Sexting ab so 2005 und was kam dann da alles dazu?
1: Das Schicken von Na Videos, von Nachrichten, Sprachnachrichten, Texten über Smartphones. Mhm. Also Smartphones gab es dann halt erst. Ne? Also ich
0: glaube, mit denen hat sich das doch alles revolutioniert.
1: Ja, also die ersten Voll. Apps gab es 2008 und genau, da hat es dann halt angefangen. wer Also es <lacht> hat dann relativ schnell jeder, also jetzt inzwischen hat ja jeder hier, in zumindest in Deutschland, hat ja fast jeder ein Smartphone in seiner Jugend.
0: Ich habe inzwischen das Gefühl, dass, also in der Gay-Szene, die ich jetzt sehr gut kenne, schwule Männer, dass, mhm. dass das da nie ein Problem war. Ich war am Anfang total geschockt, als ich gehört habe, was Freunde von mir direkt für Sachen schicken. Heute schockt mich das gar nicht mehr. Und es ist für mich das Normalste der Welt. Das äh, spiegelt ja auch die kleine Umfrage wieder, die ich da gemacht habe. Sind wir damit über die Jahre cooler geworden, überhaupt mit dem Sexting? Dadurch, dass wir halt so nah zusammengewachsen sind?
1: Weiß ich nicht. Ich hab ein, Eine Studie habe ich gefunden, wo es so also seit den 70ern bis heute die Schule Szene im Internet. Mhm. Und da klang es schon so, dass es damals genauso war wie heute, dass man das Medium <lacht> benutzt hat, zu... Ähm, also ja, um sich auszutauschen, um Kontakte zu finden, eben um dieses also dann wurde ja auch die Gay-Bar schnell irgendwie abgelöst in den 70er, 80ern. Man brauchte ja schon geschützte Räume damals wie heute, um äh, Sexualität ausleben zu können, ohne stigmatisiert zu werden.
0: Ja, absolut. Ich denke, dass die, als das Internet kam, war das wahrscheinlich auch eine Zuflucht für viele ja. homosexuelle Männer. Frag mich aber, wie es für die lesbischen Frauen dann zum Beispiel war. Ähnlich?
1: Könnte ich mir vorstellen. Ich finde es total spannend. Ich habe jetzt ganz, also ich habe bestimmt... Eine Stunde recherchiert, lesbisches Sexting und nichts also eine, einen Artikel gefunden auf Autostraddle, das ist so eine Webseite für queere Menschen um, auf einen englischsprachigen Raum. Da gab es ein Lesbian 101, um, How to Sext. Das war der einzige Artikel in der ganzen, im ganzen weltweiten Internet, zumindest, was mir oh. Die, oh. die Suchmaschine angegeben hat, mhm. alleine über das lesbische Sexverhalten, Sexting-Verhalten. Eine Studie habe ich gefunden, es gibt wirklich richtig viele Studien zum Sexting, aber wirklich sehr wenige über lesbisches Sexting. Und da stand drin, dass lesbische Studienteilnehmende haben häufiger gesextet als heterosexuelle Frauen. Mhm. Also es ist ein bisschen häufiger als heterosexuelle, das glaube ich war auch in zwei Studien so mhm. und ähm, ein bisschen weniger als schwule Männer.
0: Nur ein bisschen weniger? Oder kann naja, man das nicht genau sagen? ich gucke
1: halt mal nach. 81% schwule Männer haben sagen Ja zu, ich habe schon mal was geschickt an sexuellen Inhalten, äh, Fotos und Videos und äh, 65% der lesbischen Frauen.
0: Ist, äh, und, sind auch die Zahlen für die Heterosexuellen dabei?
1: Ja, da sind die Heterosexuellen zusammengepackt, Männer mhm. und Frauen, mhm. 45%. Oh,
0: krasser Unterschied aber doch. Ja, mhm. also
1: die Hälfte aller ähm, Heterosexuellen hat schon mal Material geschickt, aber hauptsächlich hat er, es ist wirklich dann doch ein Thema für schwule Männer und dann mhm. eben aber auch versteckt dann auch für lesbische Frauen. Mhm. Hängt wahrscheinlich dann, dann wirklich... auch ja? Ja, okay. ähm, ungefähr genauso viel wie Lesbische. Mhm.
0: Das hängt dann wahrscheinlich doch mit der Stigmatisierung zusammen, oder? Dass man halt... Und ne, die Partnersuche allein findet ja nicht einfach so auf der Straße statt. So, Es ja. ist alles nicht so, in, in der Welt, die hetero tickt, muss mhm. man sich ja irgendwie dann auch ein bisschen zurücknehmen mit solchen Sachen, zwangsläufig. Und, und dann äh, hat
1: man andere M Möglichkeiten, mh. nicht auszuleben, ja. Mhm.
0: Das finde ich mega spannend und ich dachte auch nicht, dass Lesben so so viel vieles tatsächlich machen, weil man so wenig davon hört. Es ist eher so subtil. Ja.
1: Das ist ja halt auch leider der Gesellschaft zugrunde, dass lesbischer Sex ja immer noch eher unsichtbar mhm. ist und genau, und dass es da eigentlich gar keinen Raum gibt in der Öffentlichkeit und deswegen ähm, wird vielleicht auch, es gibt vielleicht auch gar keine Anleitung oder Skripte, wie man gut sextet.
0: Nee, ja. wahrscheinlich nicht. Ich meine, everything goes, ne? Ja. Was
1: natürlich total schön ist, dann hat man umso mehr Kreativität und Freiraum ja. mhm.
0: Also meine Theorie, dass schwule Männer besonders viel sexen und die lesbischen Frauen eher weniger, ist dann ja schon bestätigt. Wobei sie es ja doch mehr tun, als ich jetzt im Kopf hatte. Mehr als die
1: heterosexuellen Frauen, <lacht> genau. Absolut. Also das mhm. ist schon genauso dann auch ein ja ein sicherer Raum vielleicht. Mhm. Und man wird nicht so konfrontiert mit dem... Sexten mit heterosexuellen Männern, ne? Also die Kombination, ich jetzt doch als Frau gelesener Person, äh, Sexte mit einem heterosexuellen ähm da ist ja schon auch eine andere Dynamik da, die bei den lesbischen Sexting nicht ist. Mhm. Also dieses Male Gaze, also die Betrachtung des männlichen Blicks auf mich, das äh, ja. macht ja schon viel aus. Und Hemd vielleicht in einer Seite anderer Seite muss man vielleicht auch mehr bringen, weil das jetzt gerade, also ich habe gelesen, dass Jugendliche Frauen oft gefragt werden nach nach sexualisierten Inhalten, also dass sie hm. die Fotos schicken müssen ja. oder also dazu zu fast gezwungen werden, weil es halt durch äh, Peer Pressure, also durch Druck von ähm von den Männern oder den Jungs in der Schule und das hat man ja vielleicht als lesbische Frau dann nicht, diesen mhm. Druck und auch nicht diese Erwartungshaltung und kann sich dann nochmal ganz anders, kreativer ausleben und ähm, das könnte mir vorstellen, das macht mehr Spaß.
0: Würdest du sagen, dass das ausschließlich so ist für, ähm, für Frauen in heterosexuellen Beziehungen, weil ich mir denke, dass viele das vielleicht auch wollen, ne dieses typische oh, der Mann, der findet mich hot. so, also heißt, Ich kann mir vorstellen, dass viele da auch dabei sind dann völlig, wenn wenn der Mann darauf Bock hat, sozusagen.
1: Ja, klar. Aber es kommt halt nicht
0: von ihnen meistens, oder?
1: Na doch, also es gibt ja, natürlich muss man sich, also einerseits, ähm, das ist schwierig, weil mhm. ne, es gibt ja sowas wie kognitive Dissonanzreduktion. Das heißt also, man macht etwas und findet es danach gut, weil man es gemacht hat. Okay. Um quasi zu verteidigen in sich selbst, dass man das gemacht hat.
2: Mhm.
1: Andererseits haben wir das ja schon auch in uns verankert, dass wir sexuelle Objekte sind für mhm. den heterosexuellen männlichen Blick und, ja. Ähm, ja, können damit auch spielen, haben damit vielleicht auch eine Möglichkeit, Macht auszuüben in mhm. irgendeiner gewissen Weise. Ja. ja, ob das jetzt immer Lust oder Spaß macht, wird einem jetzt schwer beigebracht in der Erziehung, finde ich. Also, die, was Lust und Begehren ist aus der Sicht einer Frau, ist ja leider immer noch nicht, wird ja nicht in der Sexualerziehung, in der Schule wirklich beigebracht.
0: Nicht wirklich, nee.
1: Und ist vielleicht für Männer dann einfacher. Und weiß ich nicht, wie es bei schwulen Männern ist, da hat man vielleicht noch mehr,
0: ich noch grad, mehr Spielraum. Bin ich wollte gerade dazu spannend, sagen, was du ähm, so sagst. ja ja weil ich mir gerade dachte, dass dieses typische, die Faszination von einem hetero liken Typen, ich hasse mich dafür, dass ich das gerade gesagt habe, aber es ist schon so da, dass jemand, der so klassisch männlich auf mich wirkt und das von mir will, so, mhm. Sachen sehen will. Das finde ich zum Beispiel immer sehr gut und ich weiß nicht, woher das stammt, so. ist natürlich wahrscheinlich auch, dass ich halt in dieser Welt großgezogen worden bin, die halt so ist und das, und weil ich halt schwul bin und auf Männer stehe, finde ich das dann da gut, so.
1: Also klar, ich finde es auch zum Teil gut, wenn ich mit einem Blick von Lust und Begehren mhm. angeschaut werde und dadurch dann auch vielleicht Lust und Begehren erfahre, mhm. Aber diese dieses Vermittelte muss ja nicht immer sein und das finde ich halt dann doch auch manchmal dann schwierig so je nachdem mhm. wie es dann ausgeht ne? also ist dann Spaß macht, dann macht es halt Spaß. Man muss, man muss ja auch nicht zu sehr hinterfragen, aber ein bisschen könnte man sich das schon mal angucken. So, warum schicke ich jetzt eigentlich ein sexuelles Bild von mir? Mache ich das wirklich, weil ich darauf Lust habe? Und das finde ich schon, das ist eine wichtige Grundlage. Man sollte echt darauf achten, nur Sachen zu machen, die einem selber gefallen und sagen, ja, das macht mir Spaß, jetzt sowas zu schicken.
0: Das ist eine sehr wichtige Sache, die du da ansprichst. Ich wollte noch eine andere Sache fragen kurz. Hm? Über jetzt das binäre System hinaus, also Männlein, Weiblein, es gibt ja auch Sachen, die dazwischen passieren und Leute, die trans sind. Hast du da rausgefunden, wie da so das Verhalten mit Sexting ist
2: ja
1: wieder unsichtbar, ne? Also in Absolut. der Forschung an sich ist es echt traurig. Also mhm. ich habe auch schreibe auch gerade an, eine, an einem Paper dazu, dass in meinem Forschungsbereich sexuelle Orientierung und Genderidentität komplett blind und binär ist. Also in der psychologischen Forschung wird ja selten danach gefragt. Also man fragt natürlich immer nach demografischen Daten ab, aber oft eben eigentlich nur binäre Optionen angeboten werden. Und das ist jetzt erst langsam so, da nur Manchmal so, dass es dann eben eine dritte Option gibt, mhm. geschweige denn äh, Transgender-Optionen gibt es halt auch nie in der psychologischen Forschung. Das heißt, man erfragt dann die Jugendlichen, ne? man hat tausend Leute gefragt und sagt dann 500 Frauen, 500 Männer. Und das wird einfach nicht, und das stimmt ja nicht, es sind ja, ist ja ungefähr ein Prozent, äh, ist ja äh, non-binär oder gender non-conforming oder transgender und die werden halt einfach dann gestrichen aus der Studie. Einerseits, weil quantitative Studien eben eine höhere Stichprobenanzahl brauchen und deswegen dann man nicht so viel Aussage machen kann über Transgender-Personen oder non oder Gender-Non-Conforming-Personen. Mhm. Ja, und andererseits äh, werden die gar nicht erst gefragt und dann werden sie halt noch unsichtbarer und das halt, obwohl sie eigentlich am meisten profitieren könnten von psychologischer Forschung über ähm, Stress und Wohlbefinden und so, weil sie halt äh, die, ja, die ja. stärksten Opfer, also nicht Opfer würde ich jetzt nicht sagen, aber die werden am stärksten geschädigt durch unsere Gesellschaft und das wirkt sich aus auf ihr Wohlbefinden, Stress, Gesundheit und allem. Mhm. Und dazu fehlt halt einfach die Forschung. Und dazu habe ich jetzt tatsächlich, schreibe ich gerade ein Paper zu und ähm, jetzt auch bei Corona, da haben wir jetzt auch eins über den Stress von Nonbinären und also Personen, die halt nicht Frauen oder Mann angegeben hat, sondern andere Optionen, wo man dann jetzt natürlich auch nicht weiß, welche Identität dann da ist. Aber wenn man sich die Kategorie anguckt, haben die schon den meisten Stress jetzt gerade aktuell.
0: Es ist auf jeden Fall gut, dass du da ansetzt. Und und äh, anfängst, diese Leute mit einzubeziehen, auch in deinen wissenschaftlichen Arbeiten. Das finde ich sehr, sehr gut und groß. Ich habe eigentlich die Frage
1: beantwortet, ne?
0: <lacht> nee, du konntest sie ja nicht beantworten. <lacht> nee,
1: eben, weil es keine Forschung dazu gibt. Nee, und es ist super ist traurig. Mega traurig. Und, äh, ja.
0: Ist mega traurig, aber dafür ist ja auch der Podcast da, um das auch ein bisschen anzustoßen. Ja. Das hätte ich mir auch fast schon denken können. Ich meine, ich bin ja auch, ich habe ich ja auch des Googlens mächtig. Ja. Ich habe ja auch in der finden. nicht wirklich. Nee.
1: Also ich habe ein richtig gutes äh, Video gesehen. Ähm, das ist von dem HEAL Project äh, auf Englisch. Es gibt im YouTube-Video ähm, No Touching, Cyberfucking While Distancing. Das war am Ende März und das hat mir ganz gut gefallen. Und die haben auch ganz viele Ressourcen. Aber die reden halt auch viel über äh, Privacy und Security und ähm, welche Form, welche Apps man nehmen kann, welche Filme äh, ähm, dazu passen und ja. Die sind ziemlich cool. Also, das war, das sehr, war ein sehr gutes schön. Webinar über, über Sexting. Eine gute Ressource muss ich auch noch erwähnen, die auf jeden Fall mit rein muss. Mhm. Um, es gibt ein, also, ich habe ne, dann angefangen zu recherchieren, als du gefragt hast, sag mal was über Sexting. Ein richtig gutes Buch gefunden. Das ist äh, Sexting von Tina Horn für Sexting für Erwachsene. Und äh, das ist sehr, sehr nett geschrieben. Und das ist auch sehr inklusiv und non-binär formuliert und äh, da kann man viel mit anfangen, es kurz und schnell zu lesen.
0: Cool. Ja. Also Leute, informiert euch, checkt das aus. Ich wollte jetzt nochmal zwei große andere Sachen ansprechen. Wir waren jetzt ganz viel beim Sexting an sich. Ich möchte ein Problem ansprechen zunächst, ja. nämlich das Dickpick. Ich weiß ja. nicht, ob du es mitbekommen hast als mhm. Männerwelten von Privatsender Pro ProSieben. Da hat, mhm. äh, haben Joko und Klaas dann einfach mal das Zepter an Sophie Passmann gegeben, die eine, eine Ausstellung kreiert hat, die äh, zeigen sollte, dass äh, Frauen immer noch einer großen ähm, männlichen... Äh, Misshandlungen ausgesetzt sind in ihrem Alltagsleben. Und es fängt halt auch schon damit an, dass sich zum Beispiel Frauen in der Öffentlichkeit Dickpicks die ganze Zeit zusenden lassen müssen. Beziehungsweise auch eigentlich alle Frauen. Ungefragt. Ja. So.
1: ungefragt.
0: Und das frage ich mich. Erstens, also wie kommt man darauf, das ungefragt zu machen? Und ab wann ist es okay? Äh,
1: Wenn es gefragt ist... <lacht> Ja. Also wenn es ungefragt ist, ist es nicht okay. Ganz, genau. ähm, ganz klarer Fall von sexueller <lacht> Gewalt. Also ja, ja. ich habe auch meine nicht erwünschten Dickpics bekommen in meinem Leben.
0: Aber Moment, wie läuft es ab als Frau? Ich kann mir das nämlich nicht ganz vorstellen. Ich meine, klar habe ich auf den, auf den ähm, schwulen Apps schon öfter Dickpics bekommen, ja. aber da ist das so eine Sache, die, also du das weißt ja, wo du dich befindest gerade. Ich dabei
1: ja, um, gefragt hast du auch nicht danach. Nein. Ich kriege, ich
0: kriege die natürlich nicht auf, auf Social Media Plattformen, aber auf Grinder ist oder oder ähm, Gay Romeo ist das Umfeld so sexualisiert, dass ich da jetzt auch von mir wirklich ehrlich sagen kann, dass ich da nicht mich sexuell genötigt oder angegriffen fühle. Ich finde es halt eklig und kick es weg, weil was ist das für ein Gesprächseinstieg?
1: Ja, ist genauso, <lacht> aber auch also sexuelle Gewalt, würde ich sagen, mhm. dass sie das gemacht haben zu dir. Also ich finde nicht konsensuelle Dickpics. Ja. Jedem nicht in Ordnung. Wie das bei mir war, ich habe das über WhatsApp bekommen von zwei Menschen, die ich auf Partys kennengelernt habe, mhm. Und die sich halt sonst nicht gemeldet hatten und dann ähm, haben sie mir plötzlich diese Fotos geschickt.
0: Einfach so aus dem Nichts.
1: Als witzige Geschichte, Anekdote, ähm, die waren relativ nah beieinander, diese beiden Momente, also so zwei Monate auseinander vielleicht. Und das ist jetzt schon Jahre her, stimmt schon acht Jahre oder so. Und ich habe dann einfach dem zweiten geantwortet mit dem ersten dick -Pick.
0: Klassiker. Super, finde ich gut.
1: <lacht> was natürlich auch nicht konsensuell ist. Einerseits sollte man diese Materialien ja auch nicht einfach weiterschicken. weil Da kommen wir zu dem nächsten Problem, dass Fotos ja dann vielleicht auch weiterverteilt werden. Davon was muss man in, ausgehen. Was nicht in Ordnung ist. Nee, nee. wenn ich jetzt jemandem ähm, mein Foto von mir schicke, möchte ich nicht davon ausgehen, dass er das weiterschickt. Ähm, also es ist genauso nicht cool. Aber die Reaktion von dem, von dem der dieses Dickpick dann bekommen hat, war grandios. Also er hat sich richtig geschämt mehrfach entschuldigt mhm. und hat quasi vielleicht dadurch einen kleinen Lernmoment gehabt und das fand ich ganz schön.
0: Aber das ist doch ein guter Moment, wenn dann auch jemand das einsehen kann. Ich meine, was wir da bei Männerwelten gehört haben, sind die Reaktionen von Männern, die dann ganz ausfallend werden und auf einmal die Frau degradieren bis zum Geht nicht mehr. Ja. Das ist ja das, was man auch oft hat. Genauso auf den schwulen Apps. Ich meine, ich benutze jetzt inzwischen nur noch die, die große Tinder, weil mhm. die anderen mir so ein Geschmäckle haben wie man im Schwabenland sagt. Das möchte ich nicht. Das okay. ich brauche das nicht. Das ist, nicht. Das ist ja. so. Das, das sind auch Gespräche, die äh, das finde ich dann okay, was den Konsens betrifft. Wenn die Einstiegsfrage ist halt hast du Pics oder hey hey hast du Pics dann und ich antworte mit ja oder 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 willst du Pics oder so, dann ist das ja was anderes. Genau. Ah, ja, und solche ja.
1: Fragen kommen natürlich auch. Also sowas mhm. kriege ich auch mal bei Tinder, mhm. aber da sage ich dann so nee danke. Nee
0: danke. <lacht> Hab schon. <lacht> ist ja auch ein super unästhetischer Teil des Körpers so ein Penis, finde ich auch. Also das ist, das ist eine ganz andere Debatte. Ähm <lacht> kann <lacht> dir
1: auch ein gutes Licht stellen. Ne? Und Och. ich finde, im Kontext ist es auch gut. Ne? Also du bist im Schreiben mhm. und man findet sich gut und der Kontext ja. ist halt da, dass es erotisch wird. Und wenn man dann einen regierten Penis sieht, ist es okay.
0: Ja, aber Christina, das Problem für mich ist da immer, dass ich auf einem Bild überhaupt nicht einschätzen kann von der Größe, wo wir hier sind.
1: Okay, ich bin ja immer noch wieder bei den Personen, die ich eh schon kenne. Und wenn ich dann, wenn ich dann weiß, oh, da ist jemand erregt, weil wir gerade miteinander schreiben, oh, das ist ja ganz schön. dann ist das hot. Okay.
0: Was ich auch spannend finde, ist, wenn, wenn Sexing mal 1000 passiert und inzwischen auch genutzt werden kann, um damit easy peasy im Internet Geld zu verdienen. Ah, ja, ja. Amateurpornografie mhm. hat sich extrem ausgebreitet. Das sind auch Sachen, ähm, die teilweise unfreiwillig im Internet landen. Ja, nicht so geil, aber auch Leute, die inzwischen Geld verdienen mit und Geld verdienen wollen. Ähm, mhm. Onlyfans ist da eine Plattform, die äh, sehr beliebt ist dafür bei schwulen Männern unter anderem oder viel bei, bei vielen Heterosexuellen. Und äh, ich habe den Micha befragt dazu vom äh, Podcast Schwanz und Ehrlich. Der Name ist Programm. Es ist ein schwuler Sex-Podcast und er ist da so ein bisschen eigentlich der, der am, am offensten über Sexualität redet, über seine eigene. Und okay. ich habe ihn mal gefragt, wie er dazu gekommen ist, Onlyfans zu benutzen. Das hören wir uns jetzt mal an. Du, das
2: war ähm, eigentlich eine Schnapsidee, wie alles in meinem Leben. <lacht> ich habe das eigentlich nur just for fun gemacht. Und das lief so gut an, dass ich mittlerweile gar nicht mehr darauf verzichten möchte und kann, tatsächlich.
0: Okay. Gibt es auch andere Plattformen, die sowas können? Also es ist ja so, man, man stellt da halt so ein bisschen sexy Inhalt hoch und dann kriegt man dafür Geld. Das ist ja
2: so mhm. basically, worum es geht. Wobei man muss sagen, das ist OnlyFans gar nicht mal, also eigentlich ist es gar nicht dafür vorgesehen gewesen, dass es nur sexuelle Dinge sind, die man hochlädt. Also man kann so. halt einfach auch, man kann auch, wenn man möchte, ähm, professionelle Studiobilder, die man sonst nicht irgendwo hochlädt, da hochladen. Was natürlich, glaube ich, nicht so viele User oder Abonnenten am Ende bringt, aber... Rein theoretisch, also die Anfangsidee von OnlyFans ist gar nicht sexuell gewesen, soweit ich weiß. Ja, das, das ist dann eher wie so
0: Patreon zum Beispiel, die machen genau. das ja auch, wo man Leute ja, unterstützen ja, kann, die irgendwie
2: Content-Creator sind. Aber jetzt mal, was postest du da? Also die Sachen, die ich poste, sind schon pornografisch. Also das, alles, was ich posten würde, wenn ich das auf Instagram machen würde, würde ich gesperrt werden auf Instagram. Und ähm, ich poste da Sachen, die ich sonst immer nur auf Grindr oder Romeo verschickt habe.
0: <lacht> Und wie weit geht das dann? Also sind das schon so Videos von richtigen, also richtige Pornos, wo du, wo ja, du irgendwie man, Sex hast oder?
2: Anfangs, genau, anfangs habe ich so gestartet, einfach mit so ein paar Bildern nur, also keine Ahnung, wo du halt einfach dann meinen Schwanz siehst, wo man halt einfach, so, so ein bisschen expliziter sind die Bilder und irgendwie ist das wie so ein Spiel, man steigert sich dann irgendwie automatisch, die die Leute, die, die Abonnenten, die Abonnenten, die dir folgen, die schreiben dir dann auch, was die halt noch sehen wollen und so. Und das, Macht tatsächlich echt Spaß, das total verrückt an. Und dann lädst du irgendwann halt auch weitere Sachen hoch. Wobei ich muss halt einfach sagen, man muss sich selber treu bleiben. Ich würde jetzt niemals irgendwelche Sachen hochladen, die ich so privat auch nicht machen würde. Also das, was man von mir da sieht, das sind Sachen, die ich auch so, also keine Ahnung, ich tue mir da einen runter und spritze dann ab und das sieht man halt dann da. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt niemals irgendwelche NS-Sachen machen oder keine Ahnung, wo ich irgendwie mich ankacke. Ich weiß nicht, sowas würde ich niemals machen. <lacht> <lacht> also so weit geht's dann nicht? Nee, so weit geht's nicht. Da ist dann auch das Geld mir nicht, nicht wert.
0: Wie viel Geld hast du damit schon verdient?
2: Ähm, also es halt, kommt immer auf deine Abonnenten an. Ne? Aber gerade, ähm, das kann man, kann, man da ganz, kann man ganz offen sagen, na ja. man kann ja. Also im Moment nehme ich netto zweieinhalbtausend Euro ein. Was? Monatlich, ja. Alter,
0: das ist ja der Hammer. Aber hast du nicht ja, Angst, also, dass das einfach abfotografiert, gefilmt wird und dann wird es wieder
2: hochgeladen? For free? Du, ganz ehrlich, ich hoffe, dass das passiert. <lacht> ich hoffe, dass ich viral gehe und meine Sache weiterverschiebe. Also nein. Nee, ich glaube, ähm, also habe das schon immer so gesagt. Ne? Wenn ich irgendwie Nacktbilder von mir verschicke, dann muss es schon gut durchdacht sein. Also ich glaube nie, dass irgendwelche Bilder von einem nur für die Person oder dass die, dass die so privat leiden, dass dass die. Das wäre ja. naiv, so zu denken, glaube ich einfach. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gerade im Moment in der Zeiten von Corona schreiben mich so viele an, die Bock haben, um die Fans zu machen und auch ihren eigenen Content zu machen, was ich für super gefährlich ansehe, weil ja. wenn du das machst nur, also wenn du es machst, um wirklich irgendwie davon zu leben oder irgendwie ja. Geld einzunehmen, du das sonst nicht machen würdest, dann ist es irgendwie nicht so es ist nicht so ein Just wie bei mir zum Beispiel. Das ist halt, vielleicht ist es auch einfach naiv, so wie ich da rangehe. Aber ich glaube, dass man einfach sich schon der, der Angst stellen muss, dass es eben passieren kann, dass deine Bilder weitergeschickt werden. Ne?
0: Das war der Micha. Also ich finde das schon mhm. krass, wie sich das entwickelt hat und dass er damit wirklich äh, also ein Geld einnimmt. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Aber ich finde es auch super, dass er sagt, man muss halt wissen, was man da tut. Das sind halt Stimmt. schon immer noch... Wir sind sehr viel offener geworden als Gesellschaft insgesamt, aber es gibt manche Jobs, die kannst du halt nicht mehr machen, wenn sowas von dir mit deinem Gesicht ne überall ist, würde ich behaupten mal. Ob das gut ist, möchte ich jetzt nicht bewerten, aber ne, das ist mhm. schon krass.
1: Ja, ich finde spannend, weil ähm, wenn wir einfach alle das machen würden, dann wäre es okay. Dann müsste Ganz genau. wir dann ja mal noch unseren Job kriegen. <lacht> Ja, wirklich. Also wenn jetzt jeder seine Fotos hochlädt, dann kann man es nicht mehr als Blackmailing-Methode benutzen. Ja,
0: ja, aber dann würde es auch keiner mehr abonnieren wollen wahrscheinlich. <lacht>
1: Naja, vielleicht noch die schönsten. Was ja, weiß ich, keine, keine Ahnung.
0: Ahnung. Äh, hattest du noch Gedanken, die dir dazu gekommen sind, als du es jetzt gehört hast?
1: Ja, also ich hatte dann auch nachgeschaut, was Onlyfans... Es ist schon angefangen mit äh, wegen sexuellen Inhalten. Also äh, das, deswegen haben die das gemacht, haben die das gestartet, hatte ich mal nachgelesen. Ich finde es ganz spannend, weil viele SexarbeiterInnen jetzt sagen, nur, nur weil jetzt gerade Corona ist und man das jetzt gerade so saisonal mal macht, ähm, heißt es das nicht, dass man danach... Dann dann nicht aufhören sollte, Sexarbeit als Thema im Diskurs zu behalten und darüber zu, also die zu beschützen. Ne? Also Sexarbeiter*innen werden jetzt gerade sehr benachteiligt ähm, während der Corona-Zeit mhm. und ähm, es ist so deren einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, jetzt gerade Geld zu verdienen. Und wenn dann jetzt ein paar Leute da auf diesen Zug aufspringen, ja, ich könnte mal eben Geld damit verdienen und sich danach dann wieder aus dem Staub machen, ohne ähm, zu solidarisieren. Das war so, was ich gelesen habe, was ich eigentlich auch ganz gut finde, mm, mm. dass man genau sich auch auseinandersetzen sollte, was heißt Sexarbeit, warum ist es so verpönt?
0: Würdest du das jetzt schon in Sexarbeit mit reinziehen, was da passiert?
1: Sexualisierte Inhalte gegen Geld? Mm, ja, ich ist schon. Mm. ja, ist Sexarbeit. Ist
0: vielleicht auch ein fast schon ein äh, saferer Weg als
1: viel safer. Du hast mhm. niemanden, also auch als als Frau jetzt, die ja vielleicht auch dann noch stärker sexualisierter Gewalt ausgesetzt wird, weiß mhm. ich nicht, wie das ist mit will jetzt auch keine Urteile fallen, aber vielleicht hat er auch Probleme mit sexualisierter Gewalt, aber gerade Sexarbeiterinnen haben ja viel Probleme mit sexualisierter Gewalt und dadurch ähm, also haben sie den besten Möglichkeit zu regulieren, wer sie Inhalte sieht und wer das Geld bekommt, nämlich Sie, also da wir sind ja nur 20 Prozent geht an diese Plattform, der Rest geht an Sie. Es ist ein monatliches festes Einkommen. Genau. Also es ist eigentlich ziemlich gut, hm. äh, gute Möglichkeit. Also wenn ich irgendwann mal Sexarbeiterin werden wollte, <lacht> dann würde ich dort anfangen. <lacht> ähm, Aber wird das auch es, geklärt? Ja, weil es halt sicher ist. Ja. Ne? Also du kannst da ja komplett bestimmen, was du zeigst und wie viel du zeigst und wie viel du dafür kriegst. Hm. Also klar, fängt, also es ist halt schwieriger damit dann, also wenn man so eine Podcast hat, dann ist es einfacher vielleicht äh, genug Abonnenten zu kriegen und wenn du gerade so frisch anfängst, ist es schwieriger. Aber ich habe tatsächlich mal auch eine Frau interviewt, die eine eigene Sex-Plattform auf die Beine gestellt hat mhm. und das heißt äh, Make Love Not Porn, um Materialien zur Verfügung zu stellen für, von Leuten, die halt einfach ihren Real Sex als Videos hochladen. Okay. Und das ist super spannend, weil äh, sie meint so, ja, Porno ist halt wirklich verzerrte Darstellung von was mhm. ist Sex. Aber jetzt zeigen wir hier mal, wie unser eigener Sex eigentlich aussieht und jeder, der da sein Video hochlädt, äh, kriegt die Hälfte von dem, was dann die anderen Leute bezahlen. Also ich glaube, man muss 5 Dollar zahlen pro Video mhm. und dann kriegt man halt die Hälfte, wenn man das Video hochlädt. Und ähm, das wird aber kuratiert. Also die werden ausgewählt, die Videos, dass da jetzt nicht irgendwas ist, ja. sondern es sollte ja. schon echter Sex sein. Und der ist ziemlich divers auf dieser Plattform und es ist echt ganz cool. Also da laden Menschen mit sämtlichen Figuren, sämtlichen Hintergründen, Identitäten ähm, ihre Videos hoch, wie sie miteinander Sex haben oder selbst äh, masturbieren oder so.
0: Danke dir für diese Empfehlung auch. Die nehmen wir ja, mit. Ich wette, die ersten nett. sind auch schon jetzt am Suchen. Zum Abschluss müssen wir noch was Wichtiges mhm. machen, glaube ich. Und zwar ja. ein kleines Regelwerk für Sexting zusammenstellen, beziehungsweise mhm. Empfehlungen. Hier ist mein Stift. Ich das dann mhm. kurz als Stichwort mal mitschreiben. Also das Erste, was wir eben ja schon kurz mal angesprochen haben, was du ja nicht gut findest, aber was aber passiert und wo man sich im Klaren sein sollte beim Sexting, es wird weitergeschickt werden. Es gibt die Möglichkeit.
1: Ja, also eine Regel wäre dann eben, man sollte es anonym. Also machen. Ne? Also man kann ja Fotos schicken, wo der, F der Kopf nicht drauf ist oder die Tattoos abgedeckt. Ja. Man kann eine Maske aufsetzen oder sowas. Also da sollte man sich dann vielleicht schon Gedanken machen, wenn man Fotos schickt. Ähm, oder eben bei Snapchat kann halt auch sein, dass man Screenshots machen kann. Mhm. Ist halt auch äh, nicht so ganz sicher. Und bei so einem Videocall da kann jemand mitfilmen. Ne? Also ich mhm. hoffe nicht, dass das passiert ist. Mhm. Glaube ich aber nicht. Ich
0: finde, man muss gucken nach den Apps, die man dafür benutzt. Also ja sich im Klaren sein, in welchem digitalen Ökosystem sich man sich aufhält. Also wenn es tatsächlich, du bist irgendwie komplett dein Profil. Es geht ja auch um das Profil, was dahinter steht. Wenn dein Profil auf einer schwulen Dating-App, einer lesbischen Dating-App total anonym ist ja. ähm, und du dann im Bild von dir ohne Tattoos, ohne Piercings ähm, am besten auch nicht identifizierbare Dinge im Raum, zum Beispiel, die im Bild sind. Wenn du das mhm. dann postest und da schickst an Leute und die behalten das immer, dann, also da mache ich mir dann persönlich auch nicht große Gedanken. Genau. Du
1: können sie es gerne ausdrucken genau. und an die Wand hängen oder so. Ja,
0: genau. Wo es dann aber schwieriger <lacht> wird, ist, glaube ich, wenn es ähm, ein Profil ist, wo du dahinter stehst direkt und ja. wo du nicht weißt, inwiefern da was gespeichert wird oder die App dich in Kenntnis setzt, also Instagram zum Beispiel setzt einen auch in Kenntnis, wenn jemand eine Bildschirmaufnahme startet. Ah ja. Ähm, wo, ich immer, wo ich immer bis vor kurzem dachte, oh Gott, ja, Bildschirmaufnahme können die ja trotzdem alle machen, dann sehen die das ja. Nee, nee, also soweit ich weiß, ähm, gibt es dann ein Alert. Genauso bei ähm, Snapchat auch. Äh, da muss ich dir ja, also ein bisschen widersprechen. Snapchat ja. sagt auch Bescheid. Äh, aber dann, gut, dann ist es natürlich einmal, aber es schon passiert. Das ist natürlich zu spät. Aber es geht hier um Einverständnis und Consent. Ja. Wenn ihr ausmacht, da wird nichts gespeichert. Und das ist nur für den Moment. Und jemand macht es trotzdem. Dann wisst ihr, woran ihr seid.
1: Dann ist es ein Übergriff. Also da muss ja. man ganz klar sagen, das ist dann genauso. Und das kann ist auch strafbar, ne? ähm, solche Inhalte zu teilen. Mhm. Und Man hat ja immer noch recht am eigenen Bild.
0: Ich denke, wenn man ein bisschen sich Zeit nimmt, jemanden kennenzulernen, dann kann man auch schnell abschätzen, ob das eine Person ist, die einem sowas Böses will, dass sie Bilder hochlädt. Glaube, Schwierig. Nicht, ja, <lacht> ja, ja aber, und selbst dann, ich denke mir inzwischen auch, wenn irgendwo im Internet Jemand meinen Dickpick benutzt und sagt, das ist Seins oder so, oder das äh, auf Reddit stellt oder so, das ist mir ziemlich bums. Muss ja, das wäre
1: okay, aber wenn jetzt eine Jugendliche ihre ihr Foto an ihren ersten Freund schickt und sie ihm total vertraut und der schickt das dann in der ganzen Schule rum, ja. dann ist sie immer noch Opfer von Mobbing und das ist dann nicht cool. Genau, das ist dann also, die andere Sache. Ähm, da kann man es halt vorher auch nicht abschätzen, wenn dann ein ein wütender Ex-Freund die Sachen verteilt.
0: Oft genug passiert.
1: Ja, oh. das ist auch ziemlich tragisch. Also genau, das ist die eine Regel, ist nicht weiter verbreiten und eben auch vorher fragen, ob man ähm, das Material überhaupt schicken darf.
0: Auf die Anonymität achten im Bild, im Video, mhm. sich der Plattform bewusst sein. Fällt dir noch was ein?
1: Ich fand so ins witzig, uh, adjust your autocorrect, also dass man die Autokorrektur im Handy, wenn man textet, <lacht> dass die Wörter, die nicht <lacht> verrückt enden, das fand ich ziemlich witzig. Oh, weißt du, Einsatz, was ich, ich voll benannt. will?
0: Ich will, deine, ich will deine Küche. Ich will deine Küche einfach komplett durchwischen. Ja. So.
1: <lacht> genau, und dann denkt man so, okay. <lacht> Alright. Ähm. Ja, aber sonst, also... Es ist immer gut, wenn man weiß, man könnte das auch in echt sagen und hätte kein Problem damit. Wenn man nicht so richtig weiß, was man sagen möchte, dann könnte man sich mit seinen, also könnte man ja auch erstmal selber für sich aufschreiben oder auch von sich selbst Fotos machen, die einem gut gefallen. Also es ist, man muss ja nicht immer mit einem anderen, man kann ja auch quasi Sexting mit sich selbst machen. Also schöne Fotos von sich oder aufschreiben, welche Fantasien man hat und so. Und dadurch hat man dann ja auch nochmal mehr Ideen, wie man eigentlich sextet.
0: Vielleicht kann man dann auch ein bisschen davon wegkommen, anderen gefallen wollen mit dem, was man schickt oder sich pressern lassen, darin was zu schicken, sondern es eher zu machen, weil man das selbst machen möchte.
1: Genau, wenn man so ein richtig schönes Foto von sich macht und mhm. das also sich selbst halt auch mal ganz geil findet, ja. dann ist es ja auch schön, wenn man das dann jemandem teilen kann. Und dann hat man Lust darauf und dann freut man sich, weil man weiß, man hat das Vertrauen, dass der da jetzt nicht irgendwas Negatives sagt, sondern sagt, hey, das ist äh, schön, ich schicke dir auch eins.
0: Und in dem Sinne Happy Sexting. Christina, ja. ich danke dir,
1: Gerne. dass du im
0: Podcast warst. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann wäre das super gut, wenn ihr den bewertet auf... Apple Podcasts geht das gut. Da freuen wir uns über fünf Sterne. Alle anderen Sterne könnt ihr sein lassen. Oder wenn ihr unbedingt einen anderen Stern schicken wollt, dann erklärt es auf jeden Fall mit einer kleinen Begründung. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, ARD Audiothek, Sputnik.de. Da gibt es auch die Podcast-Folgen immer wieder alle zwei Wochen neu. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn ihr was zum Podcast loswerden wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, whatever. That is Kai. Das ist Kai auf Englisch geschrieben. Äh, ist mein Instagram-Account. Kommt da vorbei. Und ihr könnt auch sehr gerne eine WhatsApp schicken ähm, mit irgendwas zum Podcast. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Und es war's für dieses Mal. Ey, Christina, ähm, dich kann man finden. Äh, du, du arbeitest gerade an deinem Blog. Der ist coming soon. Kinkybrain.org. Weißt mhm. du schon ungefähr, wann der kommen wird? <lacht>
1: Ähm, ich bezahle ihn seit zwei Jahren. Oh wow. Also man findet die Internetseite schon und ich habe auch schon ein paar Inhalte geschrieben, ah, okay. aber sie sind noch nicht online. Okay. Es dauert noch ein paar Monate.
0: Okay, aber es kommt was. Und Vulvenwege. Kannst du kurz erzählen, was das wird?
1: Ja, das ist ein Graphic Novel mit einer Freundin. Wir sind beide Sexualberaterinnen und wollen gerne über Schmerzen und Probleme rund um die Vulva aufklären und suchen noch einen Verlag.
0: Das geht raus in alle Verlege. Verlage? Ja. Verlege oder Verlage?
1: Das weiß ich nicht.
0: Egal, dann sind wir am Ende nochmal richtig doof. So, und jetzt sagen wir Tschüssi, Tschüssi, Tschüss. Ciao, 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 ciao. Sputnik
1: Pride.
2: Die LGBT Show mit Kai.